2: 17 horas ahora con un minuto en la hora del centro gracias que nos acompañe estamos en el día eh, martes martes 3 de mayo es el día de la Santa Cruz es el día de los trabajadores las y los trabajadores de la construcción eh, y bueno se hace una siempre es una fiesta muy singular entre los que trabajan en obras de esta naturaleza este porque Digamos, desde la mañana, más o menos, se trabaja un poquito, si usted quiere. Pero, pues, todo el día es celebración. hay celebra Es una celebración incluso muy, muy, muy... Si alguna vez ha podido verla, verdaderamente una celebración muy, muy padre. Y, bueno, pues, felicidades a las y los trabajadores de la construcción. El Día de la Santa Cruz. Por eso, si usted va muchas de... Pasa por obras que se están llevando a cabo en su... Eh, allá en su donde usted vive o pasa por un camino, por otro camino y lo encuentra, pues eh, le diría que no pierda de vista que la razón por la cual hay una cruz, en muchos casos, pues se debe a esta celebración, a la celebración de la Santa Cruz, que es la patrona de las y los trabajadores de la construcción. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy eh, en términos de lo que se celebra. Hay, hay varios temas que vamos a abordar el día de hoy, como puede, a ver, ayudando a la memoria, y yo espero que, que quede muy claro respecto a lo que eh, a lo que está pasando, eh, digamos, a algo que pasó en la ciudad, y que no vaya a pensar con toda la, la, la posibilidad que tenemos de que nos escuchen fuera de la Ciudad de México, que estamos como concentrando el asunto en términos informativos, como que lo estamos haciendo eh, centralista. No, más bien lo que yo le quiero decir es que eh, lo que tenemos es que hace un año, hacia la noche, eh, resulta que colapsó una de los tramos de la, línea 12 de, de, de la línea 12 del metro, la conocida como línea dorada, que se inauguró en tiempos ya casi acabando la administración, eh, anterior en donde el jefe de gobierno era el señor Marcelo Ebrard y ya estaba definido quién iba a gobernar la Ciudad de México que era alguien que había trabajado como sea con Ebrard, Miguel Ángel Mancera y entonces el asunto se cruza eh, por lo que sucedió ahí que es final de, del sexenio, se, se construyó la obra se forzó muchísimo la máquina para inaugurarla qué bárbaro, ¿no? Le echaron, pero le apuraron, le apuraron, más le apuraron, diría yo, ¿no? Y luego de eso, este, entró el nuevo gobierno, que incluso un tiempo suspendió el servicio, ¿no? Y entonces, pues, todos supusimos que ya estaba todo arreglado. Y luego llegó la señora perfilada, Claudia Sheinbaum. Mire, el, el colapso fue el 3 de diciembre, el 3 de mayo del año 2021. Eh, ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pues mire, hay algunas cosas que ya tenemos claro lo que pasó. Pero hay otras que siguen siendo un enigma. Eh, digamos, una, 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 un colapso de esta naturaleza, eh, digamos, bajo la lógica de la construcción, conversando con ingenieros, hablando con ellos. Lo que le puedo decir es que lo que, lo que a mí me queda muy, clara, muy claro es que si alguien lo construyó, no lo acabó por construir bien, quien llega a gobernar debe de construirlo, debe de fijarse y hacer un seguimiento. Y quien eh, resulta que no lo no lo esté, quien, quien acabó siendo el tercero, o sea, primero Ebrard, segundo Mancera, tercero Claudia Sheinbaum, pues uno supone que quien estaba encargada del metro, la señora Florencia Serranía, pues tendría ¿no? que echarle una revisada muy muy a detalle, ¿no? de todo lo que vino a pasar, todo lo que sucedió, este, o todo lo que estaba, todo, todo lo que podía generar algún tipo de duda, este, diría yo, algún tipo de, de, de duda que pudiera en un momento dado generar algún inquietud. Lo, los vecinos, que si quiere usted lo creemos en términos, o sea, lo. lo, 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 lo coloquémoslo como referente, los vecinos de la zona, decían que se oía muy fuerte el paso y que se pandeaba un poco, ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención que eso no entre en el terreno de lo que lo niega la jefa de gobierno de manera muy este, tajante, que es el hecho de que no es un problema de mantenimiento. Entonces, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué pasaba, no? El Se pandeaba, ¿por qué el ruido? ¿Y por qué, digamos, había ciertas evidencias de que algo estaba pasando? Entonces, eh, al final, créame que me da la impresión de que todo el mundo se pasa la bolita, esa es la verdad, y que al final eh, la impresión que su servidor tiene es que el ingeniero Slim asumió la responsabilidad de una manera muy, eh, muy precisa, muy clara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el que pagó la indemnización, to todo esto, ¿no? y le pagó a todos lo que lo que este lo que de, de, lo que uno presume acababa siendo su responsabilidad. Entonces, si acababa siendo su responsabilidad, pues él la, la acabara o no la acabara, siendo él asumió la responsabilidad. Y al asumir la responsabilidad, no nos hagamos qué hizo en el camino, pues quitarle la responsabilidad a otros, empezando por los gobernantes. Es así o no es así, es muy difícil saberlo, ¿no? Lo que sí le digo es que si algo a mí me queda verdaderamente claro es que el, eh, lo que sucedió, lo que sucedió en aquella ocasión, en ese famosísimo este 3 de mayo del 2021, pasa por diferentes responsabilidades, por más que haya un grupo como el Grupo Carso que asume la responsabilidad en sentido estricto, la responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque él... Es el que está pagando las indemnizaciones, lo que hace ver que él asume la responsabilidad, pues si no, no las pagaría. Bueno, fue así o no fue así, este es un, un tema que puede haber arreglo político, puede haberlo, que puede haber, pues puede haber muchas cosas, ¿no? Pero lo único cierto está en que en los hechos, el señor Slim, al asumir la responsabilidad, pues le quita cualquier tipo de responsabilidad, cualquier tipo de responsabilidad al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, pregunto, ¿es responsable o no es responsable? Pues es algo que este, la señora Shenbaum les dice a ruines, utiliza un lenguaje ya parecido al del presidente, está hipócritas, les vi mal, todo esto. Pues entonces, toda esa utilización del uso del lenguaje por parte de la señora, pues significa que ella, supongo yo, está ya asumiendo plenamente que no tiene responsabilidad alguna su gobierno. Y entonces, como nunca se habla de Mancera, no tiene responsabilidad alguna el gobierno de Mancera. Y como se habla todo el tiempo de Marcelo Obrar, ya uno no sabe si se habla todo el tiempo de Marcelo Obrar porque lo quieren bajar o porque es responsable, pues entonces todo queda, sigue quedando en el terreno de Marcelo Obrar. Bueno, en suma, lo que no perdamos de vista, 26 personas muertas. Y yo diría que en algunos casos esto se alargó, se alargó en términos de qué es lo que podría ser este, lo que habría sucedido eh, se quedó muy claramente establecido que en menos de un que en un año rectificó, que en un año iba a estar ya listo la, 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 la línea ¿no? otra vez yo no veo cómo va a estar en un año señor presidente que usted fue el que lo dijo, no veo cómo porque hay muchas cosas que hacer y porque todo, de alguna otra manera, está ligado, ¿no? Entonces, no solamente se, tra se trata de el tramo que colapsó, sino también de tramos que son hacia adelante o hacia atrás, como usted este, quiera, quiera verlo. Bueno, en suma, fue un terrible accidente. Fue un dolorosísimo accidente, que lo más doloroso de todo fue que todos nos hemos quedado con la idea de que se pudo haber eh, evitado. ¿Cómo se pudo haber evitado? Yo diría, una de las maneras en que se pudo haber evitado es haciendo una revisión detallada. Detallada. Una, digamos, una revisión casi que le diría este metro a metro, centímetro a centímetro. Ya se habla de los pernos que no se acabaron por poner en las traves y que entonces eso lo fue ocasión fundamental para el colapso. Pero yo le diría, con eso y sin eso, déjeme plantearle algo que me parece este clave. Yo creo que no hubo tanta atención como suponíamos que iba a haber respecto al caso y que yo sí si puedo ver a los ojos a las víctimas pues este sí no eh sí no porque es muy fácil el discurso y lanzarlo pero pero realmente ahí qué ha pasado pues vamos a hablar de ello no en la noche vamos a hablar de ello a detalle si si tampoco se trata de de, de estar buscando culpables no porque sí pero me pregunto tendría que haber funcionarios detenidos hay ahorita un proceso Debería de haber una mayor responsabilidad de los tres gobiernos de la izquierda, que son Marcelo Obrar, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Todo eso es lo que en la noche, a ver si podemos ir desmenuzando, ¿no? para que tengamos esa información. Bueno, eso, para los capitalinos hoy, como pueden imaginar en el país, se convirtió en un asunto muy importante. Y el otro, que ya también hablaremos, es dos asuntos que los menciono. Gran manifestación en Guanajuato de los universitarios. Cuando digo gran, es gran manifestación. Eh, lo que quiero decir con ello es que resulta que los, este, los estudiantes salieron a decir no lo mataron, lo mató la Guardia Nacional, ya sabe este asunto que está ahí entre nosotros, y el otro gran asunto es cómo se va preparando la Cumbre de las Américas, en donde este Estados Unidos ya tomó la decisión de que no vaya Cuba, Venezuela y Nicaragua, yo espero que el presidente mexicano, a pesar de eso, que ha insistido que me parece razonablemente que vayan todos, pero este, pero lo que sí quisiera decirles que ya que se vio todo eso hoy, lo que me parece sumamente importante relevante, es que Está discutiéndose ese tema Y también pasa por ahí el tema migratorio Bueno, eso es lo que tenemos Y sabe qué vamos a hacer hoy Luego, luego nos vamos a ir hasta Serbia Para hablar sobre lo que anda pasando Que nos parece que por ningún motivo tenemos que dejar Las crónicas de Dejan Mikhailovic Sobre la invasión de Rusia A Ucrania Bueno, gracias que nos acompaña Les saludo con gusto 17.12 en Lorel del Centro Solórzano, el referente informativo Bueno, Deyan, te saludo con enorme gusto, doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Muchas gracias. ¿Cómo has estado, Deyan? Buenas noches. El gusto
4: es mío. Hola, Javier. Muy buenas tardes para ti, tu equipo de producción y los que nos
2: escuchan. A ver, cuéntanos, Deyan, eh, ¿cuál es el estado de las cosas en este momento? A sabiendas de que estamos eh, en un proceso de agudización que va más allá de la agudización, de, de, de la floritura del lenguaje y de los fuegos artificiales que puede provocar el lenguaje.
4: Sí, eh, efectivamente, eh, el día de hoy se confirma una vez más que el conflicto sigue con la misma intensidad, Javier, eh, frentes de batalla eh, trabajando, eh, diciendo esto en un sentido despectivo a todo vapor, aumentando el número de eh, víctimas civiles, el número de refugiados, eh, se intensifican los combates en la zona de las dos autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk y se filtra la información, el Departamento del Estado y, y este, algunos eh, funcionarios estadounidenses eh, hoy y dijeron de manera explícita que el siguiente paso que, que probablemente hará Kremlin y, y el presidente Putin es este, a una anexión de las dos eh, repúblicas independistas eh, que probablemente formarán, par, pasarán a formar parte de la Federación Rusa. Esto es una especulación el día de hoy, pero pues sabemos muy bien que eh, tomando como antecedente lo que pasó con Crimea, Uh, esto queda, queda abierto, es una opción uh, abierta. Lo que me llama mucho la atención uh, es que todavía no se convoca una conferencia internacional para pacificar a Ucrania para que se firme cese de hostilidades que se declare un alto al fuego. Eh, no veo ningún esfuerzo para tender la mano a Putin y sobre todo por parte de las potencias occidentales para parar con esto. Al contrario, eh, países occidentales, potencias occidentales siguen mandando más y más armas a Ucrania y de alguna manera podemos decir que eh, de esta guerra civil desde 2014 a la agresión y la invasión por parte de Rusia uh, a Ucrania, hoy es un conflicto que ya de manera implícita tiene otras potencias, sobre todo Estados Unidos y sus aliados europeos, utilizando a Ucrania como un tercer país para uh, mantener esa confrontación con Rusia, Javier.
2: A ver, este, Dejan, déjame este plantearte eh, el... el, el eh... Ha habido un diálogo entre, desde que se había suspendido por las razones que se quiera entre el presidente de la Unión Europea, que es el señor Macron, y el señor Putin, después de mucho tiempo de no darse. Y la impresión que da es que más bien el diálogo es la amenaza del señor Putin de que más vale que dejen de darle armas a Ucrania porque esto puede repercutir. ¿Qué, qué, qué significará repercutir? ¿Qué significa todo esto de ella?
4: Sí, eh, la verdad eh, yo veo al menos unas dos o tres opciones que pueden eh, desarrollarse en las próximas semanas y ninguna de ellas eh, puede ser eh, interpretada de un modo optimista, por decirlo de esta claro, manera Javier. Claro, sí. Eh, cuando tú tienes dos países que están involucrados en un conflicto bélico y que puedes tomar partido, obviamente eh, tu apoyo activo automáticamente te puede declarar o te puede colocar como un eh, partícipe más en este conflicto. Uh -huh. eh, el presidente Putin, el ministro Lavrov de Exteriores, en algunas ocasiones decían que eh, si y, eh, llegamos a una situación donde países, por ejemplo, sobre todo países del vecindario inmediato, eh, me refiero a Polonia, por ejemplo, eh, si de repente se abre un corredor para un suministro de armamento, eh, tal y como ha sido caso en algunas semanas anteriores, eh, Rusia se autoadjudica el derecho de declarar incluso eh, este estado como un estado enemigo. Y esto implicaría un involucramiento de otro país. Entonces tendríamos una guerra regional, Javier. Y de una guerra, de una guerra regional a otra de impacto global es tan solo un paso. Y yo insisto yo insisto, en, eh, en semanas anteriores, en dos o tres ocasiones, ya perdí la cuenta, eh, Sergei Lavrov decía que no hay que subestimar eh, la posibilidad del uso de armas nucleares. Eh, si ya llegamos a ese tipo de retórica, Javier, esto quiere decir que el mundo queda preso de una crisis sin precedente todavía mucho mayor que aquella crisis de, misiles, de los misiles de los principios de los 60 durante plena época de la Guerra Fría. Estamos eh, en un entramado eh, bastante complicado, cada vez más complejo, pero yo creo que todavía hay momentos, todavía hay espacios para eh, reinventarnos diplomáticamente y que los ciudadanos del mundo hagamos también utilizando los mecanismos de democracia a, a nivel mundial para este, insistir en la posibilidad eh, de pacificación. Porque realmente pues las amenazas son reales y las amenazas son cada vez más grandes.
2: A ver, para, para cerrar, este Dejan, eh, ¿creemos lo que se dice sobre las especulaciones sobre la salud del señor Vladimir Putin?
4: Bueno, en este momento nadie te puede afirmar que el presidente Putin tiene una enfermedad crónica tal o que tiene un padecimiento. Se ha especulado mucho desde el principio de este conflicto que eh, eh, hay algunas dudas acerca de su estado, sobre todo mental y emocional. Sí. ¿no? Sin, 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 sin embargo, en las últimas apariciones y declaraciones que ha hecho el presidente si me lo preguntas a mí, yo no veo ningún cambio sustantivo. Eh, no tengo ninguna formación en psicología o en psicoanálisis para decirte que su lenguaje, que su lenguaje corporal cambió radicalmente o, o la mímica o algunas expresiones faciales. Pero hoy por hoy pues no hay, no hay nada que no sea una, una especulación. Lo que no es especulación es que tenemos ya una industria armamentista que está trabajando a todo vapor. Eh, hace unos días se han publicado varios reportes acerca de las muy jugosas ganancias de varias eh, eh, corporaciones que se dedican a compra y venta de armamento para la destrucción masiva y que han obtenido unas ganancias muy considerables. ¿no? Y esto, de hecho, Washington y el propio Pentágono no lo han escondido. La inmensa mayoría de estas corporaciones eh, tiene sus sedes eh, en los países eh, occidentales. Así que una y otra vez vemos que hoy por hoy la guerra es un gran negocio y que estamos en un mundo, como algunos lo llaman, de necropolítica.
2: Te mando un gran saludo, Dejan Mijailovic.
4: Muy buenas noches para ti muchísimas gracias Javier, uh, gracias por tu espacio y por la paciencia sobre todo, aquí no, estamos vale. en Serbia como siempre dispuestos a informar
2: sobre, sobre esta tragedia. te mando un gran saludo con enorme gusto y cariño gracias Dejan, 17.20 en Lola del Centro Solórzano, el referente informativo bueno, seguimos con un eh pase ahí confusísimo respecto al tema legal sobre el Tren Maya porque ahora un juez primero distrito en Yucatán ordenó la suspensión provisional del tramo cinco, es la segunda suspensión. Le hemos pedido a José Urbina, extraordinario personaje, buzo, miembro de Selva del Tren, que esté con usted y con nosotros, que platiquemos sobre el tema. ¿Cómo estás, querido José? ¿Cómo te ha ido? Ahora estoy muy confundido, Javier. A ver, venga de ahí. ¿Cómo que extraordinario personaje? Oye, fíjate, yo oye yo, yo, echándote porras y mira tú Ahora sí, ¿te acuerdas de los tacos? No va a haber tacos Hombre ¿Cómo has estado, Perdón, José? Me,
5: últimamente me han llamado de tantas formas diferentes que ya no sé qué pensar
2: No, pero esta era muy bonita, esta era muy sí. bonita
5: Muchas gracias ¿Cómo has estado, José? Oye, bien, bien, sube y baja, sube y baja Estuve eh, recorriendo la zona Ajá de donde están paradas las obras y demás, estoy tomando documentación fotográfica de las especies, los animales, de cómo está creciendo la selva. Eh, es, es como emocionante y alentador ver cómo crecen los arbolitos ya donde se paró. les dimos tregua, ¿no? Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, de repente, encontramos ahí cavernas y salen los pájaros top y te sientes bien, pero bien triste. No sé, sabes cuáles son los pájaros top. No. Cuéntame. Hace es, es un pájaro muy bonito, colores tipos al descensontle, por decir sí, una forma, sí, sí, sí. pero tiene una cola como de un péndulo, tiene la, la pluma es muy delgadita y tiene solamente la, ya más emplumado la, el final, y cantan solo cuando están cerca del agua, entonces los mayas en el laberinto, que es la selva cerrada, eh, los utilizaban para encontrar el agua, donde canta el pájaro todo es donde estaba el agua. Y es, es, es un pájaro muy bonito.
2: Sí. Oye, José, a ver, tenemos dos minutos para que nos digas qué, qué, pasa, <risa> no me... con, qué pasa con esta nueva suspensión. ¿Qué significa? ¿Siguen trabajando el, el, o no están trabajando? Trabajo, y si sí está suspendido.
5: Ya, no están trabajando. Ah, bueno. Se está respetando la ley, como uno podría esperar. Claro que bueno. eh, Y el mío fue el primer amparo de muchos. O sea, yo no soy el único que estaba afectado por lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, eh, mis, eh, mis colegas Busos y yo presentamos este amparo, pero hay mucha gente, no es verdad que somos los únicos que nos quejamos, eh, hay mucha, mucha gente que está afectada por lo que está pasando, y fueron presentando sus amparos y han ido saliendo. Entonces, no es la única suspensión preventiva. Este amparo que salió ayer es una, un amparo que es diferente a los anteriores porque no se enfoca solamente en el tramo 5 sur, que era de playa del Carmen al de Tulum. Este lo detiene Ahora sí, desde Cancún hasta Tulum, no pueden mover un dedo.
2: Oye, a ver, cierro preguntándote. El presidente y varias ocasiones ha aparecido el tema de un decreto que cambiara las cosas. ¿Qué piensas?
5: Pienso que se tendrá que escalar legalmente porque, según tengo entendido, la ley es la ley y los decretos también tienen que pasar por ella, ¿no? Sí. Entonces, eh, ya estamos preparados por lo que me han comentado mis abogados para enfrentar también eso, ¿no? Aquí las cosas no se tienen que hacer a la fuerza, se tienen que hacer eh, por lo que necesita y quiere el pueblo, no respetando una agenda política.
2: Hijo, este, volvamos ya, a ya. volvamos a trenes de pasajeros en todo el país, dice el presidente.
5: Pues mira, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando se respete la naturaleza. No yo, o sea, yo aquí mi, mi pelea no es contra los trenes, mi pelea es eh, a que los hagan con los estudios. Imagínate, estuvo diciendo, dice y dice que sí tenían los permisos, que sí los tenían, que sí los tenían, hasta que al final, gracias a la presión mediática, a la presión sí. de la sociedad, agarran y reconocen, pues no, siempre no los tenemos, estamos trabajando en ello. Y ya se llevaron por delante bastante selva. Sí. Entonces, eh, y, te, y tener la manifestación de impacto ambiental no significa tener un permiso. Claro, Significa claro. que hicieron los estudios y de ahí hay que ver si sí si se puede sí. hacer la obra. Sí. Así que nos falta camino, Javier, nos falta
2: camino. Te mando un gran saludo, José, con mucho cariño. Estamos Gracias. en contacto. Suelte. Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos de regreso con El referente informativo.
6: En El referente
0: informativo le presentamos información relevante.
5: Marcelo Ebrard se reúne con Alejandro Mallorcas en Washington. A un año del colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro, víctimas han recibido más de 5 millones de pesos como apoyo. Se mantiene contingencia ambiental en la Ciudad de México. Incrementan judicializaciones por homicidios dolosos en la Ciudad de México. 386 presuntos homicidas son detenidos. Congreso de Tamaulipas rechaza matrimonio igualitario. ISTE registra cero hospitalizaciones por COVID-19 en 18 estados. Hidalgo reporta un avance del 70% de población vacunada contra COVID-19. Hayan muerto a uno de los cuatro policías desaparecidos en Iguala, Guerrero. Alemania respalda los planes de la Unión Europea sobre prohibir las importaciones de petróleo ruso.
0: Do. Go write your message
2: on the pavement I'm so bad, I wonder what the way. Menos que los Estamos escuchando Can't Stop No puedo parar Eh, este, le rindieron un homenaje Durante el final de su concierto Hold
0: up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week
2: ¿Quién es Taylor Hawkins? Recordará usted que aquí lo informamos, lamentablemente falleció en Colombia, ¿no? De los Foo Fighters. Bueno, siempre es un gusto escuchar a Red Hot Chili Pepper.
0: Su is el snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used to sticks to make it in the
6: nature. Into penetration. The gender of a generation.
3: every other nation. Chapter... Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, como todos los martes, Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Querido Javier, pues, festejando el Día del Albañil, el Día de la Santa Cruz. Con... Todo en lo que yo qué? decía, oye, a ver, ¿de dónde viene todo esto? ¿Y si se sigue celebrando de manera significativa en todas las obras? No, hombre, en todas las obras del país en este momento están los pachangones, según el tamaño de la obra, pero seguramente
1: una buena barbacoa no falla y alguna buena cervecita tampoco falla. Y bueno, fíjate que es un festejo muy interesante porque tiene sus orígenes, no me lo vas a creer, pero del siglo V,
2: ¿Ah? siendo emperador Constantino I. Es, es, es historia vieja, ¿eh? No sabía, a ver, cuéntame.
1: Es historia vieja. Es eh, historia vieja. Seguramente te acordarás que en aquellos tiempos Constantino andaba viendo si se hacían
2: cristianos
1: los romanos o no o seguían en, en su religión y en ese momento hubo una batalla muy importante donde Constantino usó como símbolo la cruz porque la noche anterior so, so, soñó que con ese símbolo iba a tener la victoria. El caso es que Constantino ganó, se hicieron cristianos y en ese momento su mamá, que es todo un personaje, Doña Elena se fue a Roma a buscar la cruz en la que habían crucificado a Jesucristo encontró la cruz el 3 de mayo, y la encontró gracias a un grupo de albañiles que fueron los que se metieron a hacer la búsqueda demoliendo templos romanos, bueno, un templo romano para encontrar la cruz. Así fue la historia de la aparición de la Santa Cruz, de la cual todavía hay astillas regadas por, que dicen, ya sabes, que lo como pasa con todas las reliquias, que si juntaran todas todas las astillas de la Santa Cruz, habría eh, durmientes de tren de aquí a todo el tren maya, ¿No? Pero bueno, esa es otra historia. Pero el el caso es que así fue el nacimiento del día 3 de mayo como Día de la Santa Cruz y que después fue ha adoptado por eso de que los albañiles estuvieron tan presentes con esto como el Día de los Albañiles, el Día de la Construcción y hoy pues lo los están festejando con todo, rindiéndole culto y tradición a Doña Elena y a, a, a Doña Elena, a lo mejor ya no fue, tuvo tanto que ver con esta historia,
2: pues, salvo ser hijo de, de Doña Elena, ¿no? Oye, pero entonces el Día de la Santa Cruz es por la cruz. Que se el buscó la, la cruz. cruz de Cristo Así es, se buscó
1: el día que se encontró la cruz de Cristo en Jerusalén enterrada sí. Ese día es el que se conmemora la Santa Cruz Y ese día, por la, el papel de los albañiles en las obras para encontrar la cruz Es que se decide que sea un día dedicado a los trabajadores de la construcción
2: Oye, ¿tienes una idea de cuándo llegó por acá, por México esto?
1: Oye, eh, seguramente se tardó en la edad. Como día de la Santa Cruz, seguramente llegó con los españoles ¿Ya en qué momento se empezó a hacer una tradición de que fuera un festejo de los trabajadores de la construcción? Ya es mucho más reciente, ya según me comentan, es muy a principios del siglo XX, antes no había tanto tema, y mucho menos tanto festejo, y en algún momento de la vida sabes que esto tiene sabe, mucho que ver con las grandes obras que hubo en los periodos de expansión de, de expansión de México después de, después de la Revolución, y obviamente cuando hubo el auge de los sindicatos, porque obviamente los sindicatos se hacían grandes fiestas para festejar a sus trabajadores, y esto era era un magnífico pretexto, ¿no? La Santa Cruz, porque además esto es para pedirle protección. Vaya, tiene también un sentido importante porque es para pedirle protección a la Santa Cruz para la vida de los trabajadores y las trabajadoras que están en una actividad pues, de, de mucho riesgo,
2: ¿no? Sí, claro. Oye, a ver, y una una de las de las cosas ahí este hay bueno, lo, lo de las chelas y el pulque tiene lógica, pero te diría a ver tiene que ser carnitas, tiene que ser barbacoa cuál cómo dicta la tradición o lo que haya, mira por decreto constitucional
1: <risa> el 3 de mayo se debe comer barbacoa y cerveza <risa> Pero ese es para la Constitución en el capítulo vigente para el centro del país, obviamente comprenderás que cuando uno va al norte la carne asada eh, cobra cobra derecho de piso y cuando uno va hacia el sur hay, pues, yo imagino que, que en en Yucatán lo han de festejar con una cochinita magnífica, ¿no? Con con su cerveza Montejo, ¿no? Yo creo que esto tiene sus sus, sus localías. Y parte de la riqueza es eso, porque de lo mejor de la obra, a mí yo que he tenido la oportunidad de visitar tantas obras en la vida, es llegar a ver cómo los trabajadores, con sus usos y costumbres, es lo que se comen las obras, y por eso es que se dice que es tan rica la comida de obra, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, que la mayoría de los trabajadores de la construcción vienen de los estados, y no necesariamente de los de los alrededores, vienen muchos trabajadores que vienen de Oaxaca, de Veracruz, pues llegas a las obras y te encuentras con platos típicos de sus lugares, magníficamente preparados, y eso es lo que le da el sabor. Entonces, la nostalgia de que en la obra se come re bien es que porque para muchos de nosotros, por, por muchos motivos, no estamos acostumbrados, eh, a, acostumbrados a comer esa comida tan típica, tan casera. Entonces, la comida de los albañiles, en, aquí en el centro del país, como te decía, por decreto constitucional, es barbacoa y cerveza. Pero en otros lugares, lo que los usos y costumbres
2: mandan. Imagínate lo que puedan comerse allá por Veracruz, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Oye, este ¿y se trabaja el día cuatro o llegamos como podemos? Se trabaja, pero se trabaja muy a, 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 con la plomada medio caída. ¿eh? La plomada, la...
1: Oye, sueltas la plomada y se va chueco.
2: Bueno, mejor que no los pongan a poner ningún tipo de ladrillo, ¿no?
1: Fíjate que hay un, ahí
2: parte del, del, del digo,
1: no, no te diré que del encanto, pero parte de las tradiciones que tenemos en México por muchas cosas muy negativas es que de, 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 es tan difícil la actividad de constructor que también ya hablando muy en serio hay que reconocerlo, que muchos de esos trabajadores llegan de sus estados tienen dinero por otra cosa, viven en las obras. Entonces, se trabaja mañana, pues ahí viven. Claro, Seguramente claro. acabarán, en muchos casos acabará el trabajo, se irán a dormir, amanecerá y sí van a trabajar. Es sí. Aquí lo que hay que buscar es que también ojalá que este 3 de mayo sea una oportunidad para hacer llamados a mejorar su calidad de vida. Y hay temas interesantes, por ejemplo, Infonavit ya planea cómo darle casas, cómo darle acceso a créditos a estos trabajadores de la construcción, que por muy absurdo que parezca, son
2: los que hacen las casas Muchas veces no tienen acceso a comprar una. No, hombre, claro que sí, lo veo, eh, lo veo. Bueno, querido Horacio, te mando un saludo y felicidades en este día de la Santa Cruz.
1: Acá seguiré, te, estaré, te estará guardando una cervecita fría por aquello de, 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 que se puede ofrecer. Y aquí
2: estamos en el festejo, querido Javier. <ríe> Gracias, Horacio, buenas tardes. Hasta luego, abrazo.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
3: Solórzano, el referente informativo.
7: ¿Dónde andas, Fari Salazar? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de de México. Esta mañana, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis, presentó el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México, que buscará disminuir las violencias contra las mujeres con la implementación de medidas preventivas, así como la articulación y coordinación de dependencias federales para reducir y atender los riesgos a las mujeres. Este programa de erradicación de la violencia tiene cuatro principales: que son la atención especializada para las víctimas, la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo que generan la violencia, la promoción de la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género y la coordinación institucional. En la integración de este programa y la construcción de este programa participaron cinco mil mujeres en el país, entre ellas activistas, académicas y gobernantes, que se abordaron la situación de la problemática así como las soluciones a la violencia de género, género en los ámbitos laboral, docente, familiar y comunitario. Son 102 acciones puntuales que establecen acá la Secretaría del Gobierno Federal para garantizar la seguridad de las mujeres en el país. Esta es la información que tengo, Javier.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Solórzano,
3: el referente informativo.
2: Parece que hoy en estas eh, eh, ha habido como muchos cambios, de repente me da la impresión con el, el Día de la Libertad de Prensa, pero bueno, se ha, pues todo indica que se ha acuñado como hoy el Día de la Libertad de Prensa. Bueno, de hecho hay conferencias a nivel global sobre esto que se conoce como el Día de la Libertad de Prensa y particularmente las que organizan organismos internacionales. Eh, hablar en México de la libertad de prensa, como usted y yo lo sabemos, no es un asunto que en este momento tenga como elementos de luces, sino más bien de sombras, ¿no? Eh, lo que sí es que eh, le diría que somos de los países, como usted lo sabe, en el mundo que tienen la la de los mayores niveles de riesgo para el ejercicio periodístico y por eso eh, estamos, eh, le, me atrevo a decir siempre, en, en la mira porque se nos junta también un estado de las cosas de profunda inseguridad no hablábamos ahora y lo hicimos ayer del de gran problema que traemos con el tema de la inseguridad y el fin de semana que tuvimos que es un fin de semana fue un fin de semana verdaderamente eh, difícil porque hubo una gran cantidad de personas muertas, pero no solamente fue eso no sino no fue solamente la gran número de personas muertas, sino también cómo se dan los hechos y quiénes son quienes están eh, precisamente eh, bajo esa tesitura. Entonces, eh, Blanca Lilibarra es la comisionada presidenta del INAI y ella se encuentra en uno de estos momentos para pensar, reflexionar sobre el Día de la Libertad de Prensa, pero a través de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO, en eh, la mención de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, allá en, en Uruguay. Bueno, con enorme gusto te saludo. Blanca Lilia, ¿cómo has estado?
6: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto escucharte. Muchas gracias. Pues efectivamente estamos aquí en Uruguay en una fecha muy importante para cualquier democracia y también para todos los ciudadanos que aspiramos a tener medios independientes y medios que nos ayuden a construir una sociedad informada.
2: A ver, eh, a ver, vas como comisionada presidenta del INAI. ¿Por qué vas a ese es lugar? Yo, yo entiendo por qué, ¿no? Pero también, este, pero me refiero para que se lo expliquemos a la gente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cuál es el motivo por el cual estés ahí y qué has encontrado en esta conferencia mundial, eh, global del Día Mundial de la Libertad de Prensa?
6: Efectivamente, como tú sabes, el INAI preside la Asamblea Global de la Privacidad. Y hemos sido invitados a participar justamente en un taller para hablar acerca de la importancia que tiene en este momento, a partir del Día Mundial de la Libertad de Prensa, los datos personales. En ese sentido, bueno, pues hemos tenido una serie de intervenciones en el marco de esta celebración con otras instituciones que también eh, son garantes de la transparencia, del de acceso a la información y de la protección de los datos personales. Tú sabes que en el caso mexicano, bueno, esta discusión se tradujo en el año 2002 en la cristalización de la primera ley federal de acceso a la información que ha permitido el desarrollo de un periodismo de investigación mucho más amplio que tiene garantizada acceder a la información pública y documentada. Por eso, coincidimos ampliamente, estimado Javier, en lo que ya mencionaba eh, Michelle Bachelet en, en la inauguración de este acto, el incremento en el uso de las tecnologías de vigilancia en contra de los periodistas y de ataques a los mismos no solamente eh, merma, digamos, la labor democrática de un periodismo independiente, sino también está obligado a garantizar la privacidad de la sociedad en general desde luego creemos que es importante que la tutela efectiva de la privacidad se mantenga no solamente a partir de las leyes y de las normas, sino que también haya una conciencia social de que no hay derechos absolutos y de que debe de haber derechos que permitan también la protección de los datos personales de cualquier persona.
2: A ver, este... Es evidente que cuando se pasa lista de la libertad de expresión en el mundo, no necesariamente somos un país en que haya una mirada optimista, sino más bien al contrario, ¿no? Muy señalada. ¿Qué alcanzas a ver, Blanca Lilia, junto con toda la experiencia que tienes de lo que ves cotidianamente en el país? ¿Cómo se ve desde fuera y qué piensas de todo ello?
6: Mira, no cabe duda que estamos en un momento crítico en materia de libertad de expresión. Hay muchas amenazas a periodistas, donde lamentablemente hemos visto en los últimos años que se ha incrementado el número de, de periodistas que han fallecido y bueno, creemos que hoy es necesario naturalmente eh, trabajar sobre esos derechos y esas libertades porque no se trata nada más de la libertad individual de un periodista, se trata de una libertad colectiva. Entonces, atentar contra la libertad de expresión es atentar contra la sociedad misma, es atentar contra la democracia. El serio de las democracias, eh, no cabe duda, ya lo decía la directora general de la UNESCO, se debe de dar a partir de un diálogo social. Debe de haber un debate argumentado, y no por la fuerza, en espacios de discusión y este es un gran espacio de discusión. Y el periodismo profesional y la prensa independiente hoy cobran sentido. En un momento donde, bueno, pues hay más de 884 periodistas que han muerto por cumplir su labor eh, desde el 2012 hasta el 2021 y lamentablemente nueve de cada diez de estos casos no han sido resueltos. Por eso es que la violencia contra los periodistas, se ha dicho, es también un atentado contra la libertad y tenemos grandes retos que atender desde todas las instituciones que garantizamos derechos humanos.
2: ¿Qué, qué, ¿cuáles son los temas que, digo, entiendo por lo que nos dices, Blanca Lilia, los temas que se están debatiendo con más intensidad en lo que corresponde a la problemática nuestra, ¿no? Que me imagino que mucha gente te preguntará, pero también de la, la problemática este, que tiene que ver con el mundo en materia de libertad de expresión. Estamos en muchos casos parecidos a otros países, en otros países tenemos mucho que aprenderles. ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: mira Quiero decir que indiscutiblemente
2: eh, uno de los temas que se abordó
6: el día de hoy tiene también que ver con la violencia digital contra las mujeres periodistas. En ese sentido, hoy, por ejemplo, Carmen Aristegui, periodista mexicana, participó dando no solamente pues, su propio testimonio, que en ella se ven reflejadas seguramente muchas mujeres de otros países que trabajan en los medios de comunicación y donde lamentablemente pues, han vivido esta viralización artificial de mensajes que genera discriminación y odio y es lamentablemente eh, pues, un número importante el que hoy nos dieron a conocer de que tres de cada cuatro mujeres periodistas en el mundo experimentan violencia digital. Ese es un tema que hay que voltear a ver. Eh, no cabe duda que en la era digital, efectivamente, hoy se pueden construir estos mensajes que afectan, porque el poder ciudadano, bueno, pues tiene una enorme fuerza, pero lamentablemente hay que ir avanzando en contra de aquello que está dañando también a la democracia y atentar contra periodistas y atentar contra los propios medios de comunicación, naturalmente eh, merma los avances de cualquier país que se de ser democrático. Quiero decirte que todos los días hay mujeres periodistas que son víctimas de agresiones que centran sus ataques en, eh, en contra de su prestigio, en contra de su trabajo, de su propia moral. Y creo que hoy debemos eh, pedir también a esas grandes empresas que, que tienen a su cargo el manejo que las nuevas plataformas a partir de las nuevas tecnologías pues eh, que analicen que vean de qué forma están utilizando eh, sus eh, contenidos el manejo que dan porque creemos que lamentablemente esto genera una amenaza y que también afecta pues de manera particular al periodismo
2: déjame cerrar Blanca Lilia con todos estos eh, debates y discusiones que tenemos ¿Necesitamos regular? ¿Necesitamos leyes? ¿Qué, qué, ¿Por dónde va el debate en esta materia en el mundo?
6: Bueno, ya se ha dicho, y aquí lo decía el presidente eh, eh, cuando hizo la inauguración, de que él estaba en contra de que se generaran nuevas leyes para regular, por ejemplo, eh, las redes sociales. Sin embargo, también hay que decirlo que no es suficiente contener más leyes. Más bien el punto está en cómo se están eh, haciendo valer esas normas, esas reglas y esas leyes. Creo que es muy importante que cambiemos el discurso, que cambiemos la narrativa, que veamos la responsabilidad que hay para poder atender estos retos y desafíos en la era digital. No obstante que en México contamos con leyes, por ejemplo, que son modelo en otros países como las leyes de acceso a la información pública, también debemos estar conscientes de que se trata de la ética de los servidores públicos, pero también de cómo la sociedad en general se involucra para que podamos, por un lado, contar con medios fuertes, pero también con instituciones autónomas e independientes que defienden los derechos humanos, como es el caso del derecho a saber. Entonces hay, digamos, distintas posiciones sobre regular o no las eh, las redes sociales. Sin embargo, creo que debemos de partir también de otra narrativa y de un diálogo social constructivo latente y atento al, a los riesgos que puede haber cuando tener más la libertad de expresión o cuando se ataca a un periodista o a una institución que defiende derechos humanos.
2: Híjole, híjole, oye, este, qué experiencia tan padre, ¿No? Y lo digo propositivamente, Blanca Lilia, ¿No? Escuchar ahora sí que el mundo, ¿Cómo ve este problema que en nosotros se agudiza, ¿No?
6: Sin duda, es una oportunidad estupenda, Javier, de poder coincidir con gente que ha trabajado en los distintos medios de comunicación, en otras democracias, y que hoy, bueno, pues se concentran aquí en Uruguay, en el marco de esta celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde debe de haber una prioridad y debe de ser justamente el respeto absoluto a la libertad de expresión. Ya lo dije desde un principio, Javier, y tú has sido en ese sentido quien en muchos medios de comunicación ha sido un fiel defensor de estas libertades, de estos derechos, y de estas características de la democracia. Entonces, creo que ahí tenemos que sumarnos todos a partir del esfuerzo colectivo por defender la libertad de expresión, desde luego por defender la autonomía y la independencia de las de los periodistas.
2: Queridísima Blanca Lili Barra, comisionada presidente Alina, y te mando un gran saludo allá hasta Montevideo, es la reunión, ¿verdad?, en Uruguay.
6: Efectivamente, aquí vamos a estar y bueno, pues ha sido una gran experiencia y creemos que tenemos muchas tareas que atender desde el Instituto Nacional de Transparencia, Javier, lo conoces muy bien, eres un gran aliado del derecho a saber, pues seguiremos trabajando, ayudando desde el derecho a solicitar, a pedir información, pero también ese otro derecho que camina de manera paralela sí. es el de la libertad de
2: expresión gran abrazo, buena estancia, buen regreso Blanca Lilia querida, buenas tardes
6: gracias Javier buenas tardes
2: Hasta luego. bueno oiga, ya estamos por irnos, hay tarde todavía en la noche tenemos hoy a Marta Bárcena como todos los martes, la embajadora tenemos el tema de la línea 12 eh, vamos a hablar del aeropuerto de Felipe Ángeles y esta idea de que el 20 o 25% de los vuelos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México se tienen que ir al Felipe Ángeles, ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? ¿Se puede? Bueno, hasta el rato. Pásela bien. Buenas tardes. Adiós. Hasta aquí,
3: Solórzano, el referente informativo.
0: up.